0: 赶紧刹车！开会的会场不远，就在五楼的会议室。会议室里几乎全是白发苍苍的老人，有穿西装的，有穿长袍的，有高鼻子的，有黑眼珠的，有男的，有女的，有讲英语的，有讲法语、德语、俄语的，也有讲汉语的。小丢丢和华老爷爷坐下。坐在华老爷爷旁边的是门捷列夫先生，斜对面是老爱因斯坦和小爱因斯坦，正在那里说话呢。华老爷爷站起来，用流利的英语说话，机器人姑娘轻声翻译：“先生们、女士们，趁会议还没有正式开始，我想利用这点时间，请诸位给一位中国的儿童回答点问题。这位中国儿童叫小丢丢。”小丢丢赶紧站起来，会议室里响起了噼里啪啦的鼓掌声。小丢丢是一位独生子，他想在长大之后成为一位科学家。正因为这样，他向诸位请教：怎样才能成为科学家？哦，独生子，一位胡子又密又长、前额宽厚的老人说话了。他用德语说话，幸亏机器人姑娘懂得许多语言，从容不迫地把那位老人的话翻译给小丢丢听。独生子是指独一无二的男孩子，我跟你一样也是独生子。我，威廉康的·康拉德·伦琴 ，1845 年3月27日诞生于德国。我在1901年颁发诺贝尔奖的时候，我就成为了获奖者，因为我发现了 X 射线。X 射线是不是医生透射肺部的时候用的那种什么射线？不错，伦琴先生，您是独生子，你小时候哭过鼻子吗？哭鼻子？对不起，我想不起来了。不过，我小的时候，父亲母亲都宠爱我。尽管如此，我没有娇生惯养。小时候你喜欢什么？我喜欢溜冰、骑马，到森林里采蘑菇。你的学习成绩好吗？很不错嘛。念中学的时候，我被开除了。开除？是的，真是一桩冤枉事我的一个同学在黑板上画了一幅丑化老师的漫画，老师以为是我画的，就把我开除了。后来呢？后来我自学成为了科学家。鄙人一乃独生子也。伦琴先生话音刚落，一个中国人也捋着长胡子说话了。他的胡子虽然很长，但挺稀，头上的帽子像个饺子。长长的衣服像连衣裙，虽然是中国人，但讲起话来文绉绉的。小丢丢听不懂，他只好请机器人姑娘翻译。我比伦琴先生稍微大了一点大了258岁。我是中国明朝人，我叫徐霞客。我的著作《徐霞客游记》已经被翻译成各种文字，在世界各国出版。也许各位外宾看过。这时，门捷列夫、爱因斯坦和伦琴都点点头。我们拜读过徐先生的杰作，过奖过奖。我能写出那本游记，全靠母亲的支持。小丢丢一听，赶紧说：“请徐老先生细谈。”小丢丢先生，我刚才说过，我和你一样，也是独生子。我十九岁的时候，父亲去世了，家里只剩下母亲。我为了考察地理，从二十二岁起，每年要出差。机器人姑娘说：“这出差是她用翻译成大白话，并非徐夏克先生说的原话。”走了大半个中国，可是母亲没有阻拦我，总是支持我出差。我母亲八十岁的时候，我担心她年纪大不愿意出差，她还特地陪我去登山，说自己身体不好，让我放心出差。我想，母亲应该是独生子女家的模范。当然，机器人姑娘又补充说：“徐霞客先生说的不是模范。”而是楷模，意思是一样的。诸位先生、女士，我羡慕徐霞客先生，他有一位模范母亲。我呢，我有两个妹妹，一个弟弟的独生子，是一个有母亲的孤儿。一位头发比小舅舅的妈妈留的还长的老头说话了。有趣的是，他的头发长。胡子刮得干干净净的，机器人姑娘告诉小丢丢，这个人就是大名鼎鼎的物理学家牛顿。徐霞客先生是我的老大哥，比我大55岁。我是在1642年出生的，我没见过我的父亲，他在我出生前两个月就死了。他是一个农民，母亲过于悲伤。早产了，我出生的时候才三磅重，皮包骨头。机器人姑娘翻译解释了一句：“英国人习惯用磅，一磅等于中国的九十两，三磅呢就是二十斤七两。”牛顿先生接着说：“父亲死了，母亲没法维持生活。两年以后，她嫁给一个牧师，把我寄养在祖母的家里。”母亲结婚以后，又生了两个女儿，一个男孩，所以我说是有两个妹妹和一个弟弟的独生子，是一个有母亲的孤儿。我喜欢读书，可是我必须得给祖母家放牧。我常常坐在牛背上看书，可是有一次我在看书的时候，钻研一本数学书，入了迷，连牛羊跑到稻田里面都不知道。舅父发觉了。到草地上来找我。本来他想把我打一顿，可是他看见我正在入神的钻研数学，反而夸奖我，让我去上学。听了牛顿先生的话，小队队的眼睛有点湿润了。机器人姑娘一看，吓了一大跳。万一小队队哭起来，在这儿发大水，可糟糕了。牛顿先生还讲了很多精彩的故事。由于机器人姑娘生怕小丢丢被感动的哭了起来，借口自己不太明白牛顿讲的物理学，没有翻译给小丢丢。牛顿先生的话太感动人了，于是发言的人越来越多，纷纷举起手来。陶化罗康教授说：“我来发言。”举起手来的有居里夫人。还有英国生物学家达尔文，还有已经两千多岁的阿兹米德，他们虽然并不是独生子女，可是，一说起自己的童年，都有满肚子话要讲。机器人生怕小丢丢会哭，感动的哭，连忙打了个短途电话。华罗康教授吃了一惊，赶紧来了个急刹车，大声的说。先生们、女士们，我们会议要开始了。很抱歉，关于独生子女的讨论得结束了。现在大家欢迎送小丢丢先生。小丢丢站起来鞠躬是致谢，在噼里啪啦热烈的掌声中离开了会议室。